0: Hallo und herzlich willkommen. Sie wundern sich jetzt bestimmt, denn das hier ist nicht die Stimme von Bert Rührup. Mein Name ist Nicole Bastian, ich leite das Auslandsressort des Handelsplatz und vertrete Bert Rürup heute kurzfristig. Freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Hallo Michael Hüter.
1: Hallo Frau Bastian und danke, dass Sie uns aushelfen.
0: Sehr, sehr gerne. Denn das Thema heute ist spannend. Es hat große Auswirkungen auf die deutsche Wettbewerbsfähigkeit und auf das deutsch-amerikanische Verhältnis. Wir wollen über den Inflation Reduction Act in den USA sprechen. Vielleicht ein paar Informationen dazu zur Einordnung. Es geht um ein riesiges Ausgabenpaket mit einem Volumen von über 600 Milliarden Dollar. Einerseits zur Schuldentilgung, andererseits um Subventionen und Steuererleichterungen zu schaffen für den grünen Umbau der Wirtschaft. Das ist ja eigentlich erstmal toll. Aber die Bedingungen für diese Subventionen und Steuererleichterungen, die sind Protektionistisch, sagt die EU. Zum Beispiel wird der Kauf von Elektroautos nur subventioniert, wenn die Batterien dafür auch in Nordamerika hergestellt worden sind. Da geht es alleine da um ein Volumen von über 200 Milliarden Dollar. Die EU kritisiert, das ist wettbewerbsverzerrend und sie fürchtet eine massive Abwanderung der Industrie in die USA oder nach Kanada, wo ja derzeit ohnehin die Energiepreise sehr viel attraktiver sind als in Europa. Michael Hüter kommt Europa da jetzt noch mal raus?
1: Also Europa kommt da raus, wenn es will. Und die Antwort liegt auch nicht so sehr in handelspolitischen Gegenmaßnahmen oder eigentlich gar nicht, sondern in der Erkenntnis, dass es um gute Standortbedingungen geht. Ich meine, kein Unternehmen würde alleine deshalb seinen Standort hier in Europa schließen und komplett in die USA verlagern, weil es mal für eine bestimmte Zeit Subventionen gibt. Man weiß ja auch nicht, wie diese Subventionskulisse bei einer anderen Mehrheit oder beim anderen Präsidenten vor allen Dingen auch dann wieder tragen, denn es sind ja vor allen Dingen auch Subventionen, die in Regionen sind, in denen die Demokraten stark sind, auch da ihre Wirkung entfalten Sonst hat ja alles auch eine innenpolitische Logik, das darf man nicht verkennen. Und insofern sehe ich den Inflation Reduction Act, Frau Bastian, vor allen Dingen als so eine einen Aufruf für Europa selbst, mal wieder klug handelspolitische Perspektiven zu eröffnen. Es wäre eigentlich ganz gut, wir hätten ein Handelsabkommen mit den USA. Das merken derzeit viele, die das alles kritisiert haben. Und auf der anderen Seite, dass wir Standortpolitik machen müssen, um hier durch gute Infrastruktur, gute Regulierung, gute auch Wissensinfrastruktur die Dinge zu bewegen. Und wenn man mal ins Detail reinschaut, das werden wir jetzt ja vielleicht im Weiteren machen, wird manches auch ein bisschen, wie soll ich sagen, naja, es, es, es relativiert sich. Also man muss immer auch sehen, es sind am Ende 370 Milliarden, die hier verfügbar sind, das auf zehn Jahre. Das ist mhm. nicht ganz klar definiert, das sind 37 Milliarden pro Jahr. Kann auch ein bisschen mehr, es kann auch ein bisschen weniger sein, weil es überwiegend Steuergutschriften sind. Aber das ist der Haushaltsrahmen. So riesig ist das jetzt nicht. Aber... Letzte Bemerkung am Einstieg, es ordnet sich natürlich einen andere Pakete, die Joe Biden auf den Weg gebracht hat. Der American Rescue Plan mit 1,9 Billionen US-Dollar, der Infrastructure Investment and Jobs Act mit äh, entsprechenden 548 Milliarden, äh, der Jobs Plan, der dazu kommt, der Build Back Better act Chips and Science Act und manch andere Regulierung. Also man muss, glaube ich, den gesamten Rahmen mitsehen. Und eigentlich würde man sagen, ist das ja in unserem Sinne, wenn die USA die Klimapolitik endlich auch ernst nehmen.
0: Ja, so ein bisschen würde ich da widersprechen wollen. Ich glaube, es ist total in unserem Sinne, dass sie die Klimapolitik ernst nimmt, mhm. aber es gibt ja die Ausnahmen für Kanada zum Beispiel. Und mhm. ähm, wenn wir Mexiko da, auch, ne? für Mexiko auch und wenn wir davon sprechen, dass ja auch Joe Biden immer gesagt hat, es soll wieder eine Annäherung an Europa geben, wir reden über French Shoring, etc., dann wäre es ja schon ein, finde ich, nachvollziehbarer Akt gewesen, wenn man der EU und vielleicht auch Japan und Südkorea die gleichen Ausnahmen eingeräumt hätte, wie zum Beispiel Kanada.
1: Ja, aber zunächst mal gilt formal, dass im amerikanischen Gesetzgebungsverfahren dann die Länder einbezogen wurden, mit denen man ein Handelsabkommen hat. Und wir haben nun mal kein Handelsabkommen. Man hat aber auch gesehen, gerade Ende Dezember sind ja noch Dinge da auch deutlich geworden, dass die amerikanische Administration sich bewegt, dass man zwar nicht, noch nicht eine ganz Gleichstellung vornimmt, aber dass man doch einiges öffnet, dass man versucht, quasi so eine, so eine argumentative Krücke zu bauen. Man könnte ja sagen der Blick auf den Trade and Technology Council, den es ja seit 2021 gibt, der so ein bisschen die Ersatzhandlung ist, weil man weiß, man hat in beiden Wirtschaftsräumen weder in den USA noch in Europa derzeit die politische Kraft, ein neues TTIP oder wie immer man das nennen wollte, durchzusetzen, also Freihandelsabkommen, dass man das unter diese, genau. genau dass man das unter diese Überschrift setzt. Ich meine, das ist ja erstaunlich, nicht? Es, es jammern jetzt alle diejenigen, über den Protektionismus der USA, die aber an vorderster Front vor wenigen Jahren dabei waren, dieses TTIP, dieses transatlantische Handels- und Investitionsabkommen mit zu verhindern auf europäischer Seite. Es ist nicht nur in Europa gescheitert, aber hier muss man auch mal nach Konsistenz von Haltungen fragen. Wenn es dazu beiträgt, dass wir alle jetzt wieder Freihandels Protagonisten werden und globalisierungsfreudige Akteure, dann soll uns das ja auch recht sein.
0: Aber wie ist das denn Ihrer Meinung nach? Die Frage ist, verstößt das gegen WTO-Kriterien der Inflation Reduction Act und sollte die EU, wenn es hart auf hart kommt, dagegen dann auch klagen vor der WTO?
1: Das, ist, das eine ist erstmal eine Faktenfrage. Es ist sicherlich so, dass die Dinge, die hier vorgesehen sind, nicht WTO-konform sind. Die hm. Local Content-Vorschriften gehen weit über das hinaus, was eigentlich WTO-konform ist wäre Die Frage, die sich daraus ableitet, in der Tat sollte man jetzt dagegen klagen, also ein WTO-Verfahren gegen diese Local Content-Vorschriften des Inflation Reduction Act einleiten. Die Frage ist, ob eine Konfrontationsstrategie der richtige Weg ist. Ich glaube nicht. Denn wir haben es ja angedeutet, auch die, der, die Bereitschaft der beiden Administrationen, sich hier schon zu bewegen und noch weitere Schritte anzumachen, zeigt ja, dass man auch dort weiß, wir müssen in dieser veränderten geopolitischen Gesamtlage den transatlantischen Westen und dessen Gemeinsamkeit stärken. Mhm. Und insofern, ähm, ja, erstmal, wir haben dieses Freihandelsabkommen nicht. Wir haben hier Verstöße. Ich würde das nicht zum Einstieg nehmen, sondern ich würde eher fragen, wo ist denn unser Ansatz, in der Welt gemeinsam wieder für mehr Freihandel, für gute Globalisierung, also eine, eine Arbeitsteilung, die uns auch im Strukturwandel voranbringt, zu werben. Wir brauchen Sicherheitsstrukturen, die dazu gehört. Deswegen wäre meine Empfehlung eher nicht schnell und einfach, das kann man immer nur überlegen, aber in diese Klageperspektive der WTO einzutreten. Zumal man ja auch fragen muss, wie die Amerikaner das überhaupt bewerten. Sie haben ja schon unter Obama dazu beigetragen, dass der Appellation Body, also Schiedsgericht der WTO, im Grunde nicht mehr das Personal besetzen konnte, die Richterstellen. Also das wird auch nicht viel ändern. Und damit handlungsunfähig
0: ist, ja genau. Genau, ich mhm. würde
1: eher für eine Kooperationsstrategie werben. Und man darf eins auch nicht vergessen, die ganzen Fiskalpakete, ich eben erwähnte, die Joe Biden seit Anfang 21 auf den Weg gebracht haben, haben natürlich in erheblichem Maße die deutsche Wirtschaft begünstigt. Ja. Mhm. Im letzten Jahr ist die Wirtschaftsleistung der USA um sieben Prozent höher ausgefallen durch diese Pakete und wir können über die makroökonomischen Analyseinstrumente, die wir haben, ableiten, dass das ein Prozent BIP-Wachstum bei uns ausgelöst hat. Das heißt, wir stünden sehr viel schlechter da. Man sieht es übrigens auch sehr klar an den Handelsentstreben, an den Handelsströmen und deren Dynamik. In den ersten drei Quartalen letzten Jahres sind die Exporte in die USA um 29 Prozent angestiegen, die Exporte in die Welt insgesamt um 15 Prozent. Mhm. Und der Anteil der USA an unseren Ausfuhren liegt wieder bei 10 Prozent. China ist auf Platz 4 abgerutscht. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wir einen beklagenswerten Zustand des deutsch-amerikanischen Außenhandels hätten, sondern die Frage ist, wird der jetzt nach vorne hin gefährdet? Aber erstmal müssen wir feststellen, das Gesamtpaket, was Biden auf den Weg gebracht hat, deswegen mein Werben, das auch insgesamt zu sehen, heißt höhere Dynamik in den USA, bessere Strukturen, höhere Wettbewerbsfähigkeit dort und auch eine klimapolitische Orientierung, die letztlich unserem Industriemix und unserer Leistungsfähigkeit in diesen Themen auch äh, entgegenkommt.
0: Dann ist diese Angst, die ja in Europa derzeit ist, oh Gott, da wandert jetzt unsere Industrie massiv in die USA aus oder nach Kanada, zumindest nach Nordamerika, mhm. weil ja auch die Standortbedingungen derzeit nicht nur wegen der Ausgabenpakete und Subventionen, mhm. sondern eben auch wegen der Energiepreise sind ein bisschen ja. übertrieben Ihrer Meinung nach.
1: Naja, ich kann die, sagen wir mal, die Unruhe verstehen. Sie haben mir angedeutet, wir haben durch den, die Differenz der Energiepreise, äh, durch die Gassituation und durch die, die, die jetzt das Zurückgreifen im Wesentlichen auf LNG Gas, mal abgesehen von norwegischen und niederländischen belgischen Gas, das ist im Wesentlichen LNG Gas, das ist deutlich teurer, hm. werden wir eine andere Energiekostenstruktur haben. Aber im Grunde, wenn wir mal absehen von den Peaks bei dem Gaspreis, die wir im Herbst hatten und die wir im Frühjahr vergangenen Jahres hatten, sind wir jetzt wieder vor Niveau quasi vor Krieg. Das muss man auch sehen. Wir sind es beim Ölpreis ähnlich. Das heißt, es sind auch stark volatile Märkte. Es ist jetzt schwer zu sagen, wie lange das hält. Wir können wieder politische Eruptionen haben, dann kann das wieder hochgehen. Es kann aber auch bedeuten, dass der Markt insgesamt sich jetzt eher wieder auf die Mengenrelation von Angebot und Nachfrage besinnt und wir haben die Speicher weiterhin voll? Wir haben Glück mit einem milden Winter. Das reduziert die Nachfrage. Wir haben auch eingespart etwa 30 Prozent bei den privaten Haushalten und insgesamt. All das führt dann auch dazu, dass die Märkte das wieder anders einschätzen. Das kann sich auch ein Stück relativieren. Aber äh, letztlich, das deuten Sie in der Frage an, ist das Argument, der Energiepreisunterschiede natürlich bedeutender als so ein paar Subventionen, mm. die es hier ein paar Jahre lang gibt. Das muss man ja immer auch unter politischem Vorbehalt sehen. Also insofern, ich warne ein bisschen davor, ich kann diese Unruhe verstehen, weil wir guten Grund haben, unruhig zu sein. Es ist einfach viel auf einmal in Unordnung geraten und wir müssen das stabilisieren. Wir wollen ja die Transformationsleistung auch erbringen, aber die Antworten liegen eher bei uns. Kluge Handelspolitik
0: und kluge Standortpolitik. Aus Frankreich kommen ja schon die Stimmen danach. Wir brauchen dann auch auf EU-Ebene höhere Ansiedlungsanreize. Ähm, eigentlich haben wir ja schon auch auf EU-Ebene relativ viel gemacht, eben WTO-konformer, aber ja. äh, wir hatten den Corona-Wiederaufbaufonds. Ja. Wir subventionieren ja auch die Ansiedlung von Chipproduktion oder Batteriefertigung genau. in der EU. Wir ähm, versuchen die Energiepreise zu senken. Also mir macht ja so dieser Ruf nach, und jetzt brauchen wir dann auch ein Riesenpaket, um nochmal mhm. anzusiedeln, auch ein bisschen Angst, dass wir in so einen Wettbewerb des Staatspeppelns kommen.
1: Ja, und der ist am Ende nicht produktiv. Hm. Weder für das, was der Staat nämlich dann, weil er ja nie nachhaltig dabei ist, sondern er kann ja eigentlich nur Impulse setzen. Und wenn sich das nicht einordnet eine sonst gute Politik, eine sachangemessene Politik, was Planungsgenehmigungsverfahren angeht, was die Steuerlogik an sich angeht und was die Qualität beispielsweise der Ausbildung angeht, dann haben wir da reden wir über viel zu eng über ein Thema, das über Subventionen laufen könnte. Und ich meine, Sie haben erwähnt, den, den Aufbau und Resilienzfonds, den wir im Rahmen des Next Generation EU-Nutzen in Europa, der vor jetzt drei Jahren fast, im April 2020 war es, ja aufgelegt wurde in der Corona-Hochphase, wo man gesagt hat, da stellen wir Mittel bereit, auch in einer längerfristigen Investitionsperspektive. Das ist ja da, das Geld. Das ist ein viel höheres Volumen als das, was wir hier in dem, in dem Inflation Reduction Act finden. Und ähm, das ist ja etwas, was auch die Länder durchaus unterschiedlich jetzt einsetzen können. Sie müssen im Grunde daraus nicht die Forderung ableiten, mehr Geld aus Brüssel, sondern eine sinnvolle oder sachangemessere Verwendung dieser Gelder. Da brauchen wir auch keinen neuen EU-Souveränitätsfonds, wie Frau von der Leyen vorgeschlagen hat, sondern wir brauchen eine Nachhaltigkeit dieser Investitionssäule. Das würde ich schon sagen. Es gibt große europäische Aufgaben, Energienetze, Verkehrsnetze, sonstige Leitungsnetze. Die Frage der Verkehrsinfrastruktur, all das hat eine europäische Dimension. Dafür kann man auch diese europäischen Mittel auch nicht nur einmalig mit einmaligen Next Generation EU-Perspektive sehen. Da hat man nicht oft darüber diskutiert, dass wir da eigentlich ein großes europäisches Thema sehen. Aber das wird ja in Deutschland auch eher klein gehalten. Aber jetzt als Antwort auf diesen IRA, auf den Inflation Reduction Act, muss man nicht hektisch werden, sondern man muss sehr genau schauen, was ist nötig. Und ich würde mich auch nicht jagen lassen. Also wenn einzelne Unternehmen sagen, na ja, sie würden jetzt eine mögliche Batterieinvestition dann hier verzögern und vielleicht in den USA, dann gucke ich mir die Zahlen an und kann das eigentlich nicht so ganz übereinbringen. Also ein einzelnes Unternehmen, wo sollte die auch Augenblick 7 Milliarden in den USA herbekommen, wenn allein nur 37 Milliarden pro Jahr verfügbar sind aus dem Inflation Reduction. Act? Gut, die Staaten machen doch ein bisschen was und wenn sie in Texas investieren, zahlen sie keine State Income Tax. In Kalifornien zahlen sie 14 Prozent State Income Tax. aber und im Grunde, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die hier so, wie Sie sagen, so eine Art, so eine so, so, so getriebene Debatte haben, die eigentlich nicht wirklich produktiv zu dem beiträgt, was wir leisten wollen.
0: Zumal ja der europäische Markt auch als Absatzmarkt so attraktiv ist, dass man da vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen haben könnte.
1: Ja, und Sie haben ja auch erwähnt, Instrumente haben wir ja auch. Ich meine, wir haben den Chips Act, wir sehen, dass die Investitionen von Intel in Magdeburg, 17 Milliarden, ja einen hohen Milliardenbetrag auch Unterstützung mit in sich trägt, aber durchaus WTO-konform. Wir machen das ja, es kann man fragen, wie ist das in der, im Bereich der Batterieproduktion. Und man muss dann auch dort immer genauer hinschauen. Es ist ja nicht so, dass das für alle amerikanischen Produzenten gleichermaßen gilt. Wenn die E-Autos, die dort verkauft werden, oberhalb der Preisgrenze liegen, die die für diese Subventions Regime hier gilt, dann kriegen die amerikanischen Hersteller genauso wenig wie wir. Die Preise unserer Autos, die E-Autos, die in die USA gehen, liegen schon in der Mittelklasse häufig über diesen Einkommensgrenzen mm. und Preisgrenzen, die dieser Inflation Reduction Act vorsieht. Das heißt also, der parallele Anbieter oder der Konkurrentwettbewerber aus den USA hat dann faktisch keine keine großen Vorteile, sondern muss man auch hier, heißt es, genauer hinschauen.
0: Mm. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Jetzt hat ja gerade die SPD, wird jetzt ein Papier vorlegen, wo sie eine Industrieinvestitionsoffensive für Deutschland fordert. Mhm. Wie wäre denn sowas klug ähm, konzipiert, ohne quasi in so einen Staatsinterventionismus oder in so ein Päppeln zu kommen und und damit auch wieder Ineffizienzen zu schaffen.
1: Also erfreulich finde ich ja, dass äh, die SPD dafür plädiert, dass erstmal glaube ich ein wichtiger Rahmen, der da auch geschaffen wird, für einen gemeinsamen gemeinsamen transatlantischen Wirtschaftsraum. Also im Grunde werden wir genau an diese Herausforderung erinnert. Das haben wir nicht nutzen können. Ich habe vorhin gesagt, da waren viele Hindernisse und Hemmnisse und Widerstände bei uns. In den USA ist auch nicht alles einfach in diese Richtung gelaufen. Aber wenn wir uns das einfach mal zum Ausgangspunkt nehmen, geht es erst einmal darum, also hier den Freihandelsraum zu stabilisieren. Ich werbe auch deshalb so dafür, weil es für die globale Sicherheitslage für die geopolitische Perspektive bedeutsam ist, wenn wir den transatlantischen Raum wirtschaftlich enger aneinander binden, als das schon der Fall ist. Wie gesagt, USA ist unser Exportzielland Nummer eins mit 10 Prozent Export. Auch das darf man nicht verkennen. Also die Dinge im Grunde sehr viel in diesen handelspolitischen Rahmen zu stellen und dann zu schauen, was muss man tun. Ich meine, natürlich kann ein Land steuerpolitisch auch selbst etwas tun. Deutschland hat ja, die Koalition hat das ja mal vorgeschlagen, will das ja auch eigentlich machen, Superabschreibungen für bestimmte Innovationen und Investition, innovative Investitionen vorzusehen, wo man dann einen größeren Hebel hat, auch sehr viel kurzfristiger schon Hebel wirksam machen kann. Das kann man nur anempfehlen. Man kann auch anempfehlen, die Steuerlast zu überprüfen, dass der Soli, der Restsoli als Unternehmensreststeuer quer liegt. Das weiß auch jeder, der hinguckt. Bundesfinanzminister Linden hat ja jetzt auch heute, stand es ebenfalls in den Medien, bekannt gegeben, dass das Finanzministerium nicht verhandeln wird vor dem Bundesfinanzhof, die Klage gegen diesen Restsoli. Und auch nicht dafür eintreten wird. Auch das ist ja ein mhm. interessanter Punkt. Also ich glaube, die Idee, Industrie wieder ernst zu nehmen, Industrie als vor allen Dingen Treiber der Transformation zur Klimaneutralität von Produktion und Konsum und dann zu schauen, wo können wir da mehr machen. Das ist Da, da finde ich die Ansätze alle richtig, aber was nicht die erste Frage sein kann, Subventionen hier und da, neue Mittel, sondern kluge Verwendung der Mittel, die wir auch mal haben.
0: Aber so diese Renaissance des oder ein ein neuer Anlauf für einen transatlantischen Wirtschaftsraum, die FDP hat das ja auch schon gefordert. Insofern mhm. gibt in Deutschland jetzt diesen politischen Anlauf dafür. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die USA da so viel Interesse dran haben. Ich habe vor ein paar Monaten mit der ähm, yeah. US-Handelsbeauftragten mhm. Catherine Tai gesprochen und da hörte ich wenig Interesse raus, wenn ich ehrlich bin. Und es gibt natürlich in den USA schon auch die klare, Orientierung wirtschaftlich gehen Asien. Mhm. Ich weiß nicht, ob selbst wenn jetzt in Deutschland und in der EU die politischen Kräfte für so einen zweiten Anlauf stark genug wären, ob die Antwort aus den USA so positiv wäre.
1: Ja, das ist sicherlich ein, ein Punkt, den man sehr genau bedenken muss, auch beleuchten muss. Die impulsische Lage in den USA dominiert natürlich auch die handelspolitischen Möglichkeiten, die eine Administration hat. Und das wird mit diesen veränderten Mehrheitsverhältnissen im Repräsentantenhaus und dem Einfluss der rechten Gruppen in der republikanischen Partei sicher nicht einfacher. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Aber man kann ja auch, wie jetzt auch in den ersten Reaktionen der beiden Administration, quasi auch Fiktionen zugrunde legen. Man kann ja eine Vergleichbarkeit herstellen. Man kann mhm. sagen, also das, was wir hier in, im Bereich mit Kanada und Mexiko gemeinsam entwickelt haben, nehmen wir zum Standard im Austausch mit der EU. Also man kann ja auch an dem Trade and Technology Council EU, USA und Europäische Union Strukturen entwickeln, die man in, diesem, in dieses Thema einordnet. Man kann auch die Sicht auf den Klimaclub, die ja Olaf Scholz stark nach vorne trägt, ich finde auch zu Recht, als einen, thematischen Beitrag für diese Kooperationsperspektive setzen. Ich glaube, es geht im Wesentlichen darum zu sagen, dass wir nicht in eine äh, wie du mir, so ich dir, äh, Handelspolitik ähm, eintreten. Ne? Der eine, die ja, ja nicht, das muss man ja auch mal sagen, die Amerikaner jetzt nicht bewusst diskriminierend haben, sonst würden sie ja auch sagen können, auch für die Kanadier und Mexikaner, die ja nun näher liegen und die geringen Transportkosten haben, äh, werden wir das nicht öffnen, sondern sie haben es getan für Länder, mit denen sie Freihandelsabkommen haben. ist ja auch ein Bekenntnis dazu, dass man im Grunde schauen muss, dass wir hier eine, eine Kooperationsmöglichkeit im Rahmen dieser innenpolitischen Restriktionen der beiden Administrationen auch äh, hinkriegen. Jedenfalls alles versuchen, was irgendwie geht. Das wäre so mein Plädoyer.
0: Also dieser Handels- und Technologierat, der hat ja bisher, es sollte ja quasi, der, nachdem TTIP gescheitert mhm. ist, sollte es ja so dass das zentrale Gremium sein, um das Verhältnis zu vertiefen. Ich finde ja, was bisher da passiert ist, eher enttäuschend, oder?
1: Ja, nun gab es ja bisher auch nicht wirklich viel Druck, das muss man auch sagen. Das hm. ist jetzt natürlich durch die Situation mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine andere. Auch mit der Frage, welche Position China einnimmt und wie China Taiwan als ein, ein Risiko ähm, im, im geopolitischen Raum steht, dann werden auch unter solchen Situationen Dinge wieder anders werden. Ich meine, schauen Sie, die Bereitschaft der USA in diesem Konflikt faktisch eine europäische Nation aus Sicherheitserwägungen wieder zu werden, denn die Amerikaner agieren quasi wie eine europäische Nation und ja. im ihren Beitrag zur Stabilisierung der Ukraine und der militärischen Einsatzfähigkeit der Ukraine dann zeigt das ja, dass unter solchen Bedingungen auch Dinge neu bewertet werden. Und da würde ich das einfach mit einbetten, so schwierig das alles auch im Einzelfall ist. Und was jedenfalls mit dem Handels- und Technologierat verbunden ist, ist es ein institutionelles Vehikel. Man hat eine Gesprächsplattform, die man jetzt ja auch sofort aktiviert hat. Das ist, mhm. finde ich, erstmal eigentlich ganz, ganz äh, positiv.
0: Ja, also in der Tat, fände ich, wäre es ja wünschenswert, dass diese verteidigungs- und sicherheitspolitische ähm, engere Kooperation, die wir jetzt seit einem Jahr sehen, dass die sich irgendwie in einer handels- und wirtschaftspolitischen engeren Kooperation spiegeln würde. Ne? Das ja, wäre sehr wünschenswert, ja.
1: Das wäre es sicherlich. Und ich, vielleicht ist ja dieses, dieser gemeinsame Aufruf, der ja irgendwie in diesem Inflation Reduction Act drinsteckt, Schaut hier mal auf die Voraussetzungen des Wachstums und nicht nur auf Verteilungsfragen, was ja bei uns in Deutschland und Europa immer ganz besonders im Mittelpunkt steht, sondern mhm. was können wir tun für Innovations was können wir tun für das Stärken des Investierens? Und ich meine, das fängt natürlich erstmal bei jedem selbst an. Und da sind auch die Subventionen halten einen nicht davon ab. Also dass wir eine gute Infrastruktur haben, ist unsere eigene Aufgabe. Wenn wir die nicht angemessen finanzieren, ist es unsere eigene Verantwortung. Jetzt müssen wir da aber auch nicht komplett in Sack und Asche gehen. Ich meine, der Bildungsstand der amerikanischen Bevölkerung im weitesten Bereichen, also unterhalb von Hochschule, ist natürlich nicht so vergleichbar mit dem, was wir hier anzubieten haben durch die duale Berufsausbildung. Das sagen viele, wenn sie in den USA, gehen, dort eine Industrieproduktion starten, ist es schon so, dass sie die Module im Ausland fertigen lassen, weil allein der Zusammenbau dort nicht mit entsprechenden Kompetenzen leicht möglich ist. Nicht? Also die Schweißer verdienen dort sehr viel Geld, aber sie können nicht wirklich schweißen, um das jetzt mal etwas zugespitzt zu sagen, während in anderen Ländern, wie auch in China, die weniger verdienen, aber wenigstens schweißen können. Und das muss man auch sehen. Also es ist jetzt so eine Debatte in Gang gekommen, als wäre jetzt die USA ein Land, das alles attrahiert. Natürlich haben sie Energiekostenvorteil. Da haben wir eingangs drüber gesprochen. Aber viele andere Standortbedingungen, auch was die Infrastruktur angeht. Ich meine, man muss nur mal die 101 von San Francisco nach San Jose runterfahren. Und weiß, was das für eine Herausforderung ist, muss man so zu sagen. Oder die, die, der Plan, den Caltrain nach Süden zu verlängern. das sind irgendwo mitten in der im Middle of Nowhere 25 Kilometer gebaut worden. Man hat danach das Projekt beendet. Also es ist ja nicht so, dass das alles irgendwie glühende, strahlende Infrastrukturen sind, die ständig auf Qualität geprüft und weiterentwickelt würden. Also so schlecht sind wir daran gemessen dann auch nicht. Wir müssen nur einfach jetzt mal die Lücken füllen. Und auch beispielsweise durch Planungs- und Genehmigungsverfahren die SPD ja auch zu so bekannt, wie die FDP auch, nicht diskriminierend nach einzelnen Themen einfach schneller zu werden.
0: Da haben wir doch jetzt eigentlich die Runde ganz gut hingekriegt, inhaltlich, oder?
1: Ja, ich glaube, dass wir von einem ja, es ist ja fast so ein Kreislauf von Themen, die uns hier vorgelegt werden. Wir haben erstmal eine wirtschaftliche Reaktivierung der USA. Wir haben eine Stärkung der Industrie, was nicht gegen uns spricht, sondern uns auch Potenziale bisher geliefert hat. Wir haben eine klimapolitische Orientierung, die es früher so nicht gab. Und das jetzt mit unseren Überlegungen zu kombinieren, gibt doch eigentlich mehr Chance, als wir darüber klagen sollten.
0: Wenn das nicht ein schönes Schlusswort war. Vielen Dank, ich hab, äh, bin gerne eingesprungen und äh, wünsche Ihnen beiden nächste Woche einen tollen Podcast.
1: Ich danke Ihnen und danke im Namen von Bert gleichermaßen. Wir grüßen
0: ihn. Das tun wir. Tschüss. Tschüss. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Thank you.